1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint harmadik évadának 11. adása. Hello, László. Köszöntjük vendégünket. Képes volt, aki már volt itt a előző évadban.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, olyan ismerős arcok hogy úgyhogy telenül láttuk már egymást.
1: És szögezzük le azt is, hogy boldog születésnapot kívánunk, hiszen neked ma van a
0: nagyon szépen köszönöm, és az adás előtt azt mondtad, hogy ez a szulinapi ajándékok, hogy van, itt lehetek, de én, én dévényi Tiborá, há... én a három kívánságból szerettem volna menni, úgyhogy kicsit csalódott vagyok. Tulajdonképpen azért hívtunk.
2: Nincs hát egy... kis labdast, aki, hogy oda dobjuk neki, hogy kívánhasson? Hát, ha
1: elég hangosan tapsol, akkor do- dobok majd egy valamit szánalomlaszt itt, de azok a, azok a kívánságok, azok, azok nyilván nem a gyerekek kívánták,
0: ugye?
2: Nem, én igazából nem
0: lékszem, hogy miket
2: kívántak, csak arra, hogy néztem a műsort.
0: Úgy érzem, hogy egy szellemet szabadítottam hogy hogy a palaszkból ezzel a... Majd amikor
2: meghívjuk Névényi Kucibácsit, hogy...
1: Voltak ilyenek, hogy Doszpot Péterrel akart rabantar utazni, meg ilyen, ilyen
2: teljesen. Esküszöm, úgy, úgy, úgy ropordítottam magam, hogy valami doszos ajándékot akart. <gül> <gül> Ez a kambodzsai verzió, a Doszpot. <gül>
0: uh, uh, Hol kerültem?
2: <gül> <gül>
1: Jó. Ez akkor kezdjük a hírekkel, mert
2: te is megzavaradtál <gül> Én egy kicsit. a ezzel a szóvét szemben, <gül> A
1: első hírünk egy kiváló remake, remake nem is tudom, minek nevezem. A Maniac mensönt csinálja újra egy német csapat, a Day of the külsővel. Néztel, ez remék. Nézted a trailer Elképesztően szép egyébként. Rohat jól néz ki. Uh-huh. Teljesen ilyen dottos grafik. Ugye aki nem tudná, de miért ne tudná, Miniac Mansion a modern kalandjátékok origója, nem? Mondhatjuk ehhez, ez az első ilyen point,
0: kiforrott point-and-click kalandjáték. A Lucasfilm hőskora gyakorlatilag. Ja,
2: ja.
1: 87-ben, 93-ban megszületett a második része, de annak egészen más rajzos dizájnja volt, és hát most ezzel a dizájnjal csinálják újra ezek a németek, akiket Edison interaktívnak hívnak. És akiket nem sokára beperel a Disney. <gül> <gül> igen. Hát Edison az nyilván a Edison családból jön, akik a két
0: játékban főszereplők voltak. Nekem Ed volt a kedvenc korok, te nem volt Dr. Ugye? Fred, Ugye? Volt a, és Ed volt azt hiszem az őrült nagybácsi, hogyha ha, ha nem szól az emlékezetem. Az, az első, első részben. részben,
1: igen. A másik részben meg a B1 gyűjtő.
0: Sintén örült nagybáncsi. Én akkor 8, 8 vagy 9 éves voltam, amikor megszabadultunk, de ez szomorú dolog a zégspektrumtól Spektrumtól, és bátyám vett egy Commodore 128D-t, aminek zöld foszfor monitorja volt, amit én, én féltem, mert éjszaka olyan furcsán világított a szobában, és ezzel játszottunk a menyek Manzsödnel, ami, ami gyakorlatilag olyan volt, mint egy interaktív film. Tehát a korábbi játékokhoz képest egy nagy ugrás volt. Igen. A semmibe.
1: És több fejtörőt raknak bele, meg több dialógust, tehát van, mennyit hozzá is raknak, és freewer játéknak szállják. Gondolom azért, hogy olyan könnyen ne, ne tudja azért beperelni őket a Disney.
2: Ezzel gondom túljártak a Disney egyetlen buta ügyvédjének az eszé. <gül>
1: <gül> és hát grafikusokat keresnek azon a honlapon, úgyhogy még, még azért nincs az egyetlen. A Twitter
2: alapján azért az a jól Jó, állnak. Ugye jól
1: állnak szerintem is, az vagy jól állnak, de gondolom még nincs meglezolva minden helyes meg minden figura. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy. Ez megszülethete valaha, vagy tényleg egy ügyvédi felszólítással elhal?
2: Hát ezt általában ugye Nintendo szoktál játszani, mert mindig okstoba módon bejelentik megjelenés előtt egy hónappal, és ugye akkor megjelenés előtt egy hónappal plusz egy óra kimegy a levél, hogy akkor ezt abban lehet hagyni, srácok. Igen. Ugye reméljük, ez nem, nem így lesz.
1: És egy másik LucasArts érintettségi projekt, ami viszont, ahogy kivettem, hivatalos, és, és azt támogatott, a NeoHabitat, ami a Habitat nevű ilyen MMO elődnek a feltámasztása. ugye proto erről, mmo Proto-MMO. <gül> <gül> ugye <gül> erről beszéltünk a MMORPG-s adásunkban, ahol a volt a vendég, hogy ez egy 85 86-ban elkészített ilyen kísér... hát kísérleti játék volt ez, mert nem nagyon voltak hogy ilyenek addig.
2: Hát igen, meg ugye béta állapotból sose jött ki. És, egy és csak egy béta
1: jelent meg belőle, így van és komodor 64-en lehetett közösségi élményt átélni, Telef- ilyen telefonos modemekkel lehetett valahogy összetárcsázni, és akkor a játékban igazából csak úgy mászkálni lehetett meg beszélgetni a többi karakterrel, nem? Meg talán egy-két ilyen Igen, hát egy ilyen oldal nézetes,
2: milyen valódi világba lehetett mászkálni, tehát házban, hmm. strandon, cukrászdában.
1: És ilyen horror pénzeket lehetett beleölni a telefonszámlába, mert a személy percdíjas volt ráadásul.
2: Hát igen, és gondolom még plusz a telefonköltség igen, is. Igen, tehát... igen, igen. De mondjuk az, hogy 86-ban te online játszottál, azért az elég vad. Igen.
1: Na, és oakland Aucklandben van egy múzeum, a, a Digitális Művészetek és Szórakoztatás Múzeuma, és ők elég fontosnak találták ezt a játékot ahhoz, hogy egy ilyen nyílt forráskódú verziót létrehozzanak Neo-Habitat néven. Ki is lehet próbálni, a YouTube-on már vannak ilyen tesztek, <gül> <gül> és az egyik ember, aki ezt a projektet így, így segíti, meg, Gondolom, dolgozott is bele kicsit a Randy Farmer, aki a, az egyik alkotó
2: volt. Igen, egyébként egyre több ilyen múzeum tűnik fel, nem tudom, látta de most Amerikában már vannak ők, van még egy ilyen régebbi, akik főleg ilyen gyakorlatilag konzolokat gyűjtenek, meg ritka mm. játékokat, és most elindult egy ilyen harmadik dolog, akik viszont inkább ilyen digitális artworkokra, preview verziókra, sosem megjelent játékokra specializálódnak, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez, ez előbb-utóbb nem vesznek el majd a játékok.
1: A körünkben ülő múzeológust kérdezem, hogy lát-e fantáziát egy magyar csak játékoknak és játéktörténelmnek, dedikált
0: állandó kiállításban? Abszolút mértékben, amellett, hogy hát egy kicsit hazabeszélek, mert a munkahelyemnek, a Nairobi János Számítógép Tudományi Társaságnak van egy nagy informatika történeti kiállítás a múzeuma, úgyhogy hát mindent hozzánk, nekem az, a, az az alapvetésem, de azért Magyarországon is megfigyelhető, hogy alakulnak galériák, konzolgaléria, flipper múzeum, és így tovább. Tehát ez a specializálódás ez megvan, rengeteg gyűjtemény van, és az jó dolog. Ott ez náltok... azt jelzi, hogy, hogy belátták, mindenki belátta, hogy ez az emberi kultúra egy fontos része.
2: És nátok a gépek vannak
0: csak kiállítva, vagy lehet esetleg
2: valamint bügykölni és rajta elindítani egy bármilyen játékot? Nekünk
0: van egy külön interaktív videójáték kabinettünk, tehát gyakorlatilag egy ilyen tanteremszerűségünk berendezve különböző retro számítógépekkel és konzolokkal. Ez a Szent Györgyi Albert Agóra nevű művelődési intézményen belül egy 1200 négyzetméteres kiállítást képzeljetek el, ami egyébként az egész gyűjteményünket tekintve a Jéghegynek a csúcsa, tehát hatalmas gyűjteményen alapul, és ezen belül van egy ilyen interaktív videójáték rész, ami egyébként most már elég régóta a Dragon György emlékére egy kis kamara kiállítással van felülfertőzve vagy vegyítve, tehát az ő, ő tárgyi anyagával, tehát a részben kiállítás, a részben interaktív rész, és hát emellett az igazán régi történeti számítógépek egy része is megnézhető működés közben van, például olyan készülék, amit bekapcsolunk időről időre, régi telefonközpont és így tovább, tehát az interaktivitásra mi is úgy
2: a honnan tudtok így 2017-ben szerezni? Hát,
0: a meglévőeket mozgatjuk.
1: Következő hírünk az Argus nevű Commodore 64 játék, ami egy ilyen Eye of the Beholder klónszerűség, egy ilyen dungeon crawler minden, esetben, minden esetre, és jól mutatja, hogy a Commodore 64 platform mennyire virulens ma is. Ugye hát mi van?
2: Tetszenek a szavai. De Hát az.
1: Nem, mert hát minden hónapban van egy csomó új Commodore 64-es játék, amit ilyen lelkes csinálnak, csak azokat nem válogatom be a hírekbe. Ez viszont olyan jól néz ki, meg, meg annyira egyben van, hogy ezt beválogattam. Bárcsak megjelent volna 25 éve. Úgy játszottam volna végig, mint a shit. Hát, hogy megpróbáltad volna. Iskola helyett. Vagy hát
2: nem tudom, mert én a nyúkamerben elakadtam nagyon csúszosan. Hát, vagy
1: megvártam volna az végigjátszást a volt ban vagy a Commodore világban. Egy Trevor Story nevű fejlesztő csinálta, a Obitus nevű Sinozis játék volt a, a inspiráció. megjelenési dátum nincs, de a Facebook oldaluk szerint már a végső
2: tesztet tolják. És hát elég pöpec a tréler. Ja, egyébként ez milyen király dolog, hogy C64-es játékokból trélereket vágják. <gül> igen, igen,
1: igen. <gül> de, 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 zene is van, mind, akció, mm. látszik, hogy az egy, egy kész közeli állapotban levő Dungeon Roller C64-re. Úgyhogy, akit érdekel, az játsza. Mi ennyire azért nem vagyunk C64 örültek. De, nem, el, de elismerjük tudom. a
2: teljesítményt. Nem, egyébként ez, ez iszonyatos el, lelkesedés kell ahhoz, hogy több éven keresztül csinálj Igen. egy ilyen játékot.
1: És utolsó hírünk, hogy Hát ugye a LucasArch játékokat megemlítettük, hogy amikor gog kerültek, most említsük meg a Neo Geo játékokat is, 15 SNK Neo Geo játék került GOG-ra, többek között a Metaslagok, meg a Shock Troopers, Blazing Star, Samurai Shodown, ezek voltak nekem ismerősek a címek közül. Vegyetek egy jó kontrollert is, hogyha ezekkel akartok küzdeni, mert billentyűzetről ez nem fog menni.
2: Igen, a golfjátékok is kiért. Azt nem láttam a listában,
1: csak ezeket a küzdős...
2: Mert ugye most jökolós... konzolon is elkezdték ezeket, és uh-huh. ami nekem a legfurcsább, hogy minden platformon más héten más jelenik meg, tehát olyan, mintha i rulettel vagy, vagy célbadobóssal sorsolnák ki, hogy most ezen a héten PS4-en az jön ki. Switchen inkább adjuk ki a Fatal uh-huh. Fury-t, Xboxra meg a Metal Slug 2-t. Gondom a jogtulajok így belátták, hogy tök jó dolog romokat árulni. Az már <gül> úgyis megvan. Elküldjük az embereknek, gondolom, hogy ezek valami emulátor szélességben mm. működnek. Tök jó dolog, csak a 15-ön túl kéne lépni. A Nintendo is mindig ezt csinálta a virtuális konzol, hogy ugyanazt a 20 játékot vagy 30 játékot mm. mindig kiadta, azt a sok hülye köztük én mindig megvettük, és utána egy elzárták a csapot. Yes, gond... attól félsz, hogy ez lesz a gognál is? Hát figyelj, én nem hiszem, vagy hát örülnék neki, hogyha lenne majd még következő 15 játék, meg következő 30 játék. Talán hát nem volt több hullám. Simán lehet itt is. Hát jó, csak azok már alapból PC-s játékok voltak. Ez igaz, ez igaz. Könnyebb.
1: De mindenesetre jó. Na hítélek. mindegy, ennek is lehet örülni. Ugye a mindenképpen érdemes kipróbálni. Még azt mm-hmm. nem tudom, adnak-e hozzá, nézét, trénert. Azt már szerintem mindenki
2: megoldja magának.
1: <gül> a Metálszlagra jut eszembe, <gül> van egy csomó robot.
2: <gül> Igen, stöki?
1: Milyenre beszélünk a robotokról egy
0: kicsit? Hú,
2: Vagy a magyar lenne. robotikáról. Vagy a magyar robotikáról.
0: <gül> Jobbnál jobb.
1: Vagy Gáborról, aki ugye születésnapos. Milyen érzés 37 évesnek lenne? Sodálatos, 36 évesnek egy fokkal jobb volt lenni, de szerintem egyre rosszabb lesz évről évre. Szóval, hogy hát kvázi születésnap ajándékként magadnak, magadnak tegnap megnyitotta egy kiállítást Szegeden, ugye?
0: Hát ez, ez nem egészen így volt, őszinte meg volt. Tehát ezt ne így képzeljétek el, hogy ott átugáltam, és megnyitott, nem is én nyitottam meg, hanem tudom, tudom, rá, a társaságok, hogy ők is. vagy múzeum. vagy múzeum. Uzen, így van, de, valom, de valóban így történt, hogy, hogy kvázi most este egy kiállítás megnyitóról, mert tegnap nyitottuk meg a, a Jövő Múltja nevű állandó kiállításunk mellett az időszaki kiállításunkat, amelynek az ott címe, hogy Mi és a robot, és a kiállítás, mindkét kiállítás címét a főnököm találok ki, a Földisteni, nagyon jó ilyen cím, kitaláló. A Mi és a robot az egy szójáték, mert részben a mesterség és intelligenciára utal, részben pedig ránk. Részben az Én a Robotra, nem? Részben pedig az Én a Robotra, amelyik az egyik emberszabású robotunk kezében található. Tehát szerintem a, a, a záróra után mindig azt olvasgatja, amikor éppen nem Zsoldosnak az ellenpontját veszi a kezébe. Tehát Valóban egy kiállítás megnyitóról jövök. Egyébként már a megnyitó előtt kiső unorthodox módon fogadtunk látogatókat. Konkrétan szombaton alig fejeztük be a kiállítás rendezését, amikor Csás Simonyi és a testvére Simonyi Tamás jöttek el hozzánk. És az űrturista? Az űrturista és szoftverfejlesztő. Másfél órán keresztül vezettem körbe a, a, az állandó kiállításon, de ő volt az első, aki a, az időszaki kiállítást is megnézte, rengeteget fényképezett rengeteget meséljött, hát be kell vajon, hogy őt az állandó kiállításon még a kordon mögé is beengedtem, úgyhogy a Minsk 22 nevű tranzisztoros számítógépnek a jugszalag olvasóját az tövéről hegyire elmondta nekem, hogy az, az milyen módon működik, ő elmesélte, hogy ő rengeteg régi tárgyat megvesz azért, hogy szétszerelje, és, és megnézze a, a pontos működését, és ennek megfelelően óriási tudása van a legapróbb alkatrészekről Én, Én is. pont ilyen voltam gyerekkoromban. De csak a szétszerelésig jutottam mindig. És nem sikerült összerakni. Hát
1: nem a működést megérteni se sikerült. Még még egy mondatot ad
0: mondjuk Cásimonnyiról, aki tényleg én borzasztóan kedvelek, mely rendkívül közvetlen és jó fejember, mm-hmm. hogy ő Ugye azt tudjuk róla, hogy ő az első magyar űrturista, de azt, hogy ő, ő egész fiatalon 60-as évek elején, hogyha jól tudom, megnyert egy irány a Vénusz című tévévetélkedőt, és már akkor elhatározta, hogy ő egyszer kiut a világűrbe, szerintem ez az azért elég vogány dolog.
2: Ja, de ezt nagyon sokan elhatároztuk, csak sikerült, megcsinálni az a De neki sikerült. <gül> de neki
0: sikerült. Uh, igen. De nézzük inkább a robotokat. Nézzük gondolom. a robot, hogy... Igen, a, az ötlet onnan jött, ha két mondatot mondhatok a munkahelyemről. Persze. Viszonylag jól ismert név az, hogy Nagyma János számítógép tudományi társaság, hiszen jövőre leszünk 50 évesek. Én egyébként 16 éve vagyok a társaság tagja. Nyilván tartásunkból kiderült, hogy pont 2001. szeptember 11-én sikerült belépnem, de, de azt gondolom, hogy semmi összefüggés nincs a, a terror nyilván ezt mondod. No, de, de, de ez egy sok lábon álló, nagyon sok mindennel foglalkozó társaság, rengeteg területi meg szakmai szervezettel. Van, aki a digitális írástudás révén ismeri az ECDL vizsgák révén. Az ilyen retro rajongók, mint mi ismerhetik a jövő múltja révén, illetve még a mikroszámítógép magazinon is ott díszelgett a társaság neve, mert a társaság adta ki. Van, aki viszont a robotika révén ismeri, és nekünk minden évben van egy digitális esélyegyenlőség nevű nagy konferenciánk a Gellért szállóban, és ott tavaly a mesterséges intelligencia és a robotika volt a téma. És az önvezető autóktól kezdve a Da Vinci orvosroboton keresztül, hát egy sor elképesztően high témáról volt szó, és ez hát kiderült, hogy ez egy olyan exponenciálisan fejlődő része az informatikának, meg úgy általában a tudományoknak, amely úgy alapjaiban fogja az elmúlt, elkövetkező egy-két évben megváltoztatni a mindennapjainkat, Elveszik a munkánkat. Hát elveszik a munkánkat, nyilván vannak ilyen kockázatok és mellékhatások, de, de más kérdésekben meg esetleg megkönnyítik, vagy más minőségű munkákat hoznak el. Na mindegy, tehát ez egy nagyon izgalmas terület, egyébként ezek az előadások az nisthu vagy a YouTube-on megtekinthetőek bárki számára, és akkor ugye elgondolkodtunk rajta, hogy hát szép dolog az, hogy az állandó kiállításon van egy állatmodellünk, a szegedi Katicabogár, amelyik amelyiknek van némi köze a robotikához. Hát emellett azért annyi Milyen nem izmos a a, a robotika része a kiállításnak, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Úgyhogy ezek után rendeztünk egy egy most megnyílt robotika kiállítást, ahol igyekszünk minden témakörből, történeti szempontból meríteni, ami a robotikával kapcsolatos. A tárgyanyagot azt egy kicsit izgalmasabb volt már összegyűjteni.
2: Ez egyébként ilyenkor hogy megy a gyűjtés, hogy kinéztek, teszem azt mondjuk a robotokat, és írtok a... Gondolom, ezek nem ilyen tömeggyártott dolgok a legnagyobb rész. Nem,
0: és hihetetlen alkatrészeik vannak. Tehát valamelyikben például kólásdobozt fedeztem föl az alkatrészek között, meg kettévágott üdítős palackot, amelyben még egy ilyen ragocsos cukros folyadéknak a nyomai is megtalálhatóak. Ez egy de...
2: professzionális kiállítás, ne haragudjon meg. Kell egy abszolút
0: professzionális kiállítás, viszont az a közeg, amelyből válogattunk, annak van valami a szó jó értelmében amatőr része, és most enged meg, hogy egy körténeti párhuzamot vonjak a 70-es évek Egyesült a 70-es évek Amerikájával jelesül azokkal a kis garázs cégekkel, amelyekből aztán az Apple és a Microsoft is kifejlődött. Ezekről egy akkori szociológus Teodorosák azt írta, hogy olyanok voltak, mint egy ellenkultúra. Tehát azok a fiatalok, akik kitalálták, hogy márpedig most a, a nagy számítógépek meg a számítógözpontok korában mi otthon akarunk számítani számítógépeket építeni, bügykölni, létrehoztak olyan cégeket, mint a Kentucky Fried Computers például, és hasonlóan komolyan vehető elnevezésű kis garázsvállalkozásokat, ők úgy robbantották szét a akkori mainstream számítástechnika világát, mint ahogy a klasszikus könnyűzene világát mondjuk szétrobbantották a garázsbandák és a mm. beatzene, és ami engem nagyon megragadott a robotika műhelyeiben, az épp a meg a húrkapácika, meg a butatelefon, ami ami vezérli ezeket, mert az elmúlt tíz évben rengeteg robotika verseny alakult az országban. Egyébként majdnem mindnek szegről-végről van köze a a Naimantársasághoz, és a Naimantársaság igyekszik ezeket koordinálni, és meg meg támogatni. És és nagyon érdekes műhelyek vannak. Nyíregyházan például, ahol idén lesz 40 éves a Naimantársaságnak a területi szervezete, van egy kolléganünk, Simon Béláni Ági, aki tényleg a kezdetektől tart robotversenyeket, az a neve, hogy Magyar Ifjúsági Robot Kupa, az Mirk. Ő is kölcsönadott egy csatár robotot, amelyik <gül> utána Lipcsében is egy robotika versenyen szerepelt. Ennek a robot, nemzetközi robotika versenynek az a célkitűzése, hogy 2050-ben az akkori FIFA bajnok emberi foci csapattal szemben elindítson egy robot foci csapatot. Én szerintem ezt jóval hamarabb meg fogják csinálni. A másik kedvenc ilyen versenyem az pedig a Magyarok a Marson. Ez a bizonyos hurkapálcás, kólás robozos, egyébként légpárnás robot ez erről a Magyarok a Marson versenyről érkezett Kópiás Péter és munkatársai építették. Itt egy szimulált marsi környezetben kell évről évre valamilyen nagyon spéci feladatot megoldani marsvirágot keresni, különböző kockákat összegyűjteni, kiásni a szimulált marsi homokból, és és mindezt ilyen ilyen valóban amatőrnek ható, de hát azért nagyon nagy tudást gyűjtő készülékekben megvalósítva. Ebben a mondatban nem jöttem ki jól nyelvtanilag.
1: (gül) Most a robotika az ugye a automatizált rendszerek építésével és működtetésével foglalkozó? Tudomány? Gyakorlatilag igen. Ezt hát
0: próbáltam, jó pár robot definíciót elolvastam, amikor Aha. készültem a kiállításról, és azért elég tág értelmezése van a robotikának. Mondhatjuk azt, hogy minden programozható és vagy távirányítható gép az nevezhető valamilyen módon robotnak, amelyik a emberhez hasonló fizikai vagy szellemi munkát végez. Tehát ez tényleg egy nagyon tág megfogalmazás, de hát emellett azért megfigyelhető, hogy a robotok egy része, főleg a 20. század második felétől fogva az, az megpróbál biomorf lenni, tehát valamilyen élőlényhez Hasonlítani, és hát ezen belül is a legizgalmasabb robotok azok az androidok, azok a, a, a humanoid vagy antropomorf robotok, amelyek gépemberek az emberhez próbálnak hasonlítani, ezek izgatják a legjobban a, a tudományt is, meg a szifi is. Nekem volt
1: egyébként robotika gyakorlatom egy fél évig kandon, ezt így zárójelben ide szúrom. Értem egyébként nem, az... nem humanoid robotokkal van. Nem humanoid robotokkal.
0: Egyébként mi is bemutatunk olyan drónt, amelyik az Óbodai egyetemen diploma mm-hmm. munkaként készült, Abonyi Zoltán mm. készítette.
1: készített. Nekünk uh, ilyen kis lifteket kellett programozni, volt egy ilyen modellift, és hogy azok rendesen megálljanak, meg, meg volt egy, egy ilyen pingponglabda fújó gép, egy csőbe volt a pingponglabda, és így, így lebegtetni kellett a pingponglabdát. És...
0: Hát írtad nekem, a, amikor készültünk a műsorra, hogy legyen valamilyen Aha. átkötés a videójátékokkal, tessék, kimondom, pong. Megvolt az átkötés. Pingponglabda fújó gép, pong. Ezzel kipipáltam. Kipipáltam az átkötést. De valóban, hát ezek az ipari robotok, ipari vezérlések, ezek is részei a robotikának.
1: Sok sikerem nem volt egyébként benne, mert mindig ilyen káoszrendszereket sikerült csinálnom, hogy a pingpong az össze is szerepült, és sokan meghaltak a liftjeinkben, és...
2: És megbuktál. És
1: nem megbuktam, mert aztán odaengedtem egy... Odaenged... Egy embert, oda, oda, hozzá. Oda hívtam egy tankörtársamat, hogy figyelj, két sőt, csináld már meg ezt.
0: Egyébként fantasztikus... Ol- így így lett négyesem. Fantasztikus a robotok világa, mert egy picit engem egyre inkább az állatvilághoz és az evolúcióféle családfához hasonlítható, vagy arra emlékeztet. Mert ahogy nézegettük a témaköröket, hát az apró kis játékrobottól, a házta, meg a háztartási robottól kezdve a több millió forint értékű szikéig, tehát robotig, a különböző ipari rendszerekig, hihetetlenül széleskörű árban és funkcióban és komolyságban is ezeknek a robotok.
1: Most egy kis történeti áttekintést adjál nekünk légyes, hogy hogy mik voltak az első ismert magyarországi, robotok, vagy, vagy ilyen automaták, nem is tudom. Nekem így kempelen falkasúta szembe, de nem tudom, hát, jó, jó helyen. Nagyon jól el.
0: gondolod, mert valóban az automatizálásnak egy ilyen kibernetika előtti, vagy mm. ilyen pre az a 18. század, amikor annyira megáltalkodottan próbáltak különböző mechanikus bábukat készíteni, hogy hát bizonyos tudósok még az emberi szervezetet is, az élő szervezeteket is ilyen, ilyen mechanizmusként képzelték el, és a 18. században nagyon érdekes bábuk készültek, automaták készültek. A kedvencem az a hápogókacsa. Igaz, ez nem Magyarországon készült, de, de úszott, ivott, evett, sőt, még üritett is. Tehát gyakorlatilag egy élőlény minden funkcióját próbálta leutánozni. És hát ebben a korszakban készült Kemperen farkosnak a sakkozó török nevű szerkentyűje is, amilyet hát abban különbözik Kempelen több más zseniális találmányától, hogy ez egy bűvésztruk volt. Igen, igen. Tehát még a Kempelennek a beszélőgépe az valóban a emberi beszéd, artikulációs bázisát modellező, működő készülék volt, addig hát ezt azért egy rejtett ember, egy sakkmester irányította, de évszázadok óta izgatja a popkultúrát. Van például egy francia film, az a címe, hogy gondolkodó robotok, valamikor a 19 1970-es években készült ilyen, számomra picit csalódás, mert legalább annyira ezoterikus, mint Szifi uh-huh. film, de abban is egy ilyen rémisztő, sakkozó robot szerepel.
1: Meg van egy amerikai film, a gyilkos robotok, ott meg a 80-as években. Ott is sakkoztak? Nem. A gyilkos. A gyilkoltak. <gül> ott gyilkoltak. Nincs meg Tom szerekkel. A... Ez most nem ugrik be, amikor, de, de amikor ilyen pókrobotok voltak, meg,
0: meg ilyen célkövető pisztolygolyók? Felelősségem tudatában mondhatom, hogy gyilkoló robotokat nem állítottunk ki a mi és a robot szívű kiállításban. Na most maga a robot szó az egy Karel Csapek nevű krapeknak. Köszönhet, bocsánat, ez, ez, ez megint Szóvic terhelte meg a műsort. 1921-ben írt egy drámát, az volt a címe a drámának, hogy Rúr, amelyben a, a, a szláv robota, azaz munka, szóból eredeszteti a robot kifejezést, és azóta izgatja az embereket ez a gépember dolog. Magyarországon pedig már az 50-es, 60-as években biztos, hogy készültek gépemberek. Az egyiket a kutatásaim során egy fényképen találtam meg, de nyilván volt jóval több. Azt azért el kell mondjam, hogy amikor elmentem az országos Széchenyi könyvtárba, és ott a különböző katalógusokban, bár ezt online megtehettem volna otthonról is, de én még kicsit old vagyok, és szeretek bevenni a könyvtárba és ott kutatgatni, akkor elég nagy zajterheléssel találkoztam, mert a robot szóra rákeresve a, a történeti művek 99%-a az a Malenky robottal foglalkozik, tehát a kényszermunkával foglalkozik, de hát így is siker Végül is az előző munkahelyemnek, a mandának a, az adatbázisában, uh-huh. a mandadébén találtam rá a Magyar kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményéből egy bádogemberre, ezt aztán egy tablónkra rá is raktuk, aki a Korvináruházban áldogált az 1950-es években, és egy Ódri Tatura rendkívüli módon emlékeztető, rendkívül csinos fiatal hölgy bűvöli nézegeti, egy ilyen, egy ilyen látogatófogadó, vagy nem is tudom ilyen bádog ember lehetett. Tehát ilyenek már készültek, mert ez a gépember, ez nagyon izgalmas volt, és egy hasonlót be is mutatunk Szegeden. És mit
1: csinált ez a gépember?
0: A, a, a korvináruházai. Én szerintem arra szolgálatot, hogy lenyomtak rajta egy gombot, és megkérdezték, hogy hol van a nem tudom, cipőosztály. Valahogy így képzelem el, mm-hmm. de, de leírását még egyenlőre nem ástam elő. Amit viszont jobban ismerek, az a szegedi robotember, mm-hmm. amelyik most végre 55 év után hazaérkezett. Ugyanis 1962-ben a szegedi úttörőáruházban állt a szegedi robotember, és akkor az ezermester nevű akkori újságnak a címlapjára került. Ezt ugyanaz a doktor Muszkadániel készítette, aki azt hiszem általatok is jól ismert szegedi katicabok Köszönöm, a, az atya.
1: Igen, arról beszélt is itt az Beszéltem az is az
0: adásban, egy nagyon neves, kibernetikus szerencsére él még, és most 87 évesen a mostani kiállítás megnyitónkra Aha. is személyesen eljött. No, a szegedi robotemberről azt kell ö, tudni, hogy ez egy fotocellával érzékelte, hogyha megáll valaki előtte, és hogyha ezt érzékelte, akkor egy magnóra vett, tehát akkor még orsós magnók voltak, Orsora, orsos magnóra vett szöveggel köszöntötte a látogatót, volt mellette egy műszerasztal, ahol 24 kivilágított, illetve 24 kérdést lehetett föltenni, amelyre nem, kicsit belekeveredtem, különböző kérdéseket lehetett föltenni neki a műszerosztalon, és a kezében volt egy tábla, amelyen volt 24 kivilágított válasz, uh-huh. ami, amit mindig a megfelelő választ világította meg. A másik kezében pedig volt egy táskorádió, ami szintén megszólaltatható volt, és még ezt ez azzal turbozta föl a, a Dani bácsi, hogy a fejét is tudta forgatni ez a szegedi robotember. Konkrétan egy Vardburg ablaktörlő motornak köszönhetően. Hát ez volt a csúcstechnika 60-as évek elején, és sajnos ez a robotember, ez akkoriban elenyészet, valószínűleg szétszerelték, bár nagyon örülnék, hogyha egy pajtából némi széna és szalma alól előkerülne, de úgy tűnik, hogy szétszerelték. És 2013-14 tájéken a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum állította újra össze egy ilyen kiállítási installációként, tehát nem pont úgy működik, nem orsos magnó van benne, hanem egy PC van mellette, és így tovább, tehát nem ugyanolyan, de egy hasonló robotembert építettek, akkor egy lelkes, fiatal múzeológus dolgozott, ott egy bizonyos képes Gábor, akinek volt egy kibernetika hőskora című kiállítása arra készült, és most ugyanez a képes Gábor a Naiman társaság számára kölcsönkért ettől a múzeumtól, hogy ilyen összefonódásokra is, mint kulisszatitkokra fényt vetítsek. És a a szocializmusban
1: ez mennyire volt támogatott? ilyeneket csináljanak. Hát valamennyire nem, igen. nem csak...
0: gondolom azt, hogy ez a tűrt vagy Aha. a tiltott kategóriába került volna. Hát az, hogy a szocialista tudomány az milyen magasrendű mm-hmm. és, és milyen csodákra képes, azt, azt azért nem hiszem, hogy... Tehát legyünk őszintek, a csúcstechnika az a mindenkori kormányzat, a mm. mindenkori irányzatok számára azért az egy propaganda eszköz, de a szegedi robotembernek nem volt ilyen propaganda <gül> funkciója ezt. gyerekeknek meg fiatalok nézegették szívesen. De, de nem kísérte rossz hallást. Bár egyébként ezt lehet, hogy elmondtam múltkor a műsorban, a Szegedi Katica Bogárról mesélte a Muska hogy volt olyan vendégségbe érkezett, azt hiszem, hogy indonész államfő, aki nem merte megfogni, mert attól félte, hogy megrázza az árom. Tehát ilyen inkább generációs jellegű <tos> idegenkedés az mindig volt a robotokkal szemben.
1: Most el, el- kotyogtál egy szót, hogy játékrobotok. Igen. Egy- két perc ezelőtt, és hát mégis egy Gaming Podcast vagyunk, erről tudnánk kicsit bővebben beszélni a játékrobotokról?
0: Milyen játékrobotokat mutatunk be? Mutatva,
1: vagy hogy mi, mi hogy kell elképzelni a játékrobotot? A
0: játékrobot az, az lehet, akár nem is igazi robot, csak imitálhatja a robotot, és ezzel mondjuk annyi funkciója van, hogy felkelti az igényt a, a robotika iránt, de lehet akár mondjuk, mint a Lego robotok, vagy a Hexbag robotok Mármint esetén. Egy, egy robotkinézetű játék. Lehet akár ja, robotkinézetű játék is, és mi beraktunk a vitrinbe jó pár vintage, tehát 80-as évekbeli csillagokáborúja. Figurát... És pedig azért mutatjuk be ezeket, mert én azt gondolom, hogy a csillagok háborújának óriási szerepe van abban, hogy például a háztartási robotok iránti igény megmutatkozott. Ugye sokan szerettünk volna Óvenbálcső és berunéni helyében lenni, és a... a, a és a... elégni. Hát elégni nem. Elégni nem. Ez igaz. Bocsánat, ez magas labda volt. Én nem erre gondoltam. Ne, nem, nem erre, hanem nem erre gondoltam. A Mindig van egy Science fiction kapcsán, hanem arra, hogy a farmjuk az hemzsegett a különböző robotoktól, de hát a, a csillagok háborújából ered a droid szó is, az önálló a alkalmas robotok kapcsán, és hát komoly, mély, mélyen szántó társadami problémák megjelennek a csillagok háborújában, jelesül, amikor Luke Skywalker és szedetvedett vedett bandája belép Mos Eisley egyik frekventált presszójába, és ott a, a kocsmáros azt mondja dühösen, droidokat nem szolgálunk ki. Tehát akármennyire emberszerűek mégis ilyen másodrendű állampolgárként kezelik őket. És akkor
2: ez az egyenlőségi konferenciátokon előjött egyébként? mert nem konkrétan nyilván a, a 3PO jogai a Mos kocsmában, de úgy... Hát ez érdemel,
0: a... Inkább, a, inkább a robotoknak a társadalom formáló ereje vetődött föl, de, de igen, azt hiszem, hogy ilyen társadalmi kérdések is előjöttek. No, de, de, de visszatérve még a kiállításra, természetesen jelképes erővel bemutatunk valódi kis játékrobotokat is, mint a hexbag a a gyártmányai, amelyek uh-huh. között van olyan, mondjuk az original Hexbag, amelyben van szenzor, és valóban érzékel akadályokat arrébb tudja kormányozni magát, de hát az én kedvencem a Hexbag Nano, azaz a műsvábbogár, az azért ennél primitívebb, az gyakorlatilag egy fej és egy mobiltelefon motor, ilyen szürreális találkozásából, frigyéből született meg, és a kvázi véletlenszerű mozgása kelti azt az érzetet, mint egy ilyen rettenetes elektronikusvá bogár szabadult volna az ember otthonában.
1: És Magyarországon csináltak ilyen játékrobotokat? Bármikor? Valamennyire Katica bogár is annak tekinthető. Hát, de, de az Katica inkább, inkább demonstrációs
0: eszköznek, a a demonstrálójának tekinteném. Egyébként Katica Bogárhoz hasonló állatmodellek azért később, később készültek, például egy turkevei tanár készített mű hasonlóan a elődjéhez, a bécsi Zemanek professzorhoz, és most, most, most nem akarom, egy kicsit ottam azért lassultam le, nem is akarom elkerülni a kérdésre adott válaszomat, de most eszembe jutott egy link, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ez a Cybernetic Zoo, nevű oldal. Van egy egy kutató, aki a világ minden tájáról gyűjti egyrészt a robotokat, másrészt az állatmodelleket. Én is nagyon sokat merítettem belőle, amikor a kiállításra készültem. Egyébként ilyen játék és oktatórobot egészen biztos, hogy ilyen startup jelleggel is készült Magyarországon, több is. Néhány évvel ezelőtt most élőadás, vagy kvázi élőadás hogy nem ugrik be a neve ja. annak a kis ilyen fa, ilyen tankra emlékeztető kis jószágnak, amit nagyon jó reklámkampányal adtak el. Illetve hát mi is bemutatunk olyan oktató jellegű robotokat, például egy épített robotkart, amit egy Juhas Sándor nevű robotika kutató készített el. Ő egyébként Győrben vezet egy ilyen robotika műhelyt, és neki van egy, van egy olyan robot fejlesztése, ami Robonova néven, nem Magyarországon gyártott módon, egy külföldi cégnél, de gyártott terméklet és ő azzal annak idején robotika világversenyt is nyert. Amúgy, hogyha videójáték és robotika, uh-huh. a, ezzel nagyon konkrétan nem foglalkoztam, tehát biztos vagyok benne, hogy a, a, a podcast hallgatói azok, kommentekben ezernyi érdekességgel ki tudják egészíteni, amit most mondok, de arról például van tudomásom, hogy Nolan Bassnell, az Atari alapítója, az egy időben teljesen szerelmes volt a a robotikába, és a 80-as években volt is egy egy Androbot nevű cég, amelybe ő befektetett, és, mm. és amelynek mm. ő a reklámarca volt. És ha jól emlékszem, akkor Topó néven, vagy valami ehhez hasonló néven, részben Apple höz próbáltak eladni, ö, ö, vezérelhető, ilyen emberszerű mm. robotot. Részben úgy emlékszem, hogy volt egy olyan robot kísérletük is, amiből talán gyártott termék nem lett, amelyik Atari 2600-hoz lett volna egy, egy robot. Tehát az Atari 2500 képernyőjén lehetett volna valamilyen játékot játszani, és ő ugyanazt elbábózta volna, vagy el, el volna ott a, a
2: szőnyegen a, a, a készülék mellett. A Nintendónak nem volt valami De, és az robot. ugyanezt csinálta. Ugye? Ez a rob volt. Azaz, na, na. Ezt, ugye, az az. Na az. Azt csak azért csinálták, mert, hogy 83-ban beomlott uh-huh. az Atari piac, és a Nintendo, az amerikai Nintendo féltő le, hogy még egy konzolra nem lennének vevők az amerikaiak, és ezért csináltattak a japánokkal egy ilyen Rob the Robot nevű, Én ilyen forogni tudott, és a kezével picit mozogni, és csinált, megcsináltatták ezt, meg két mm, ilyen játékot, de tényleg azok is azok voltak, hogy beállítottad, hogy a piros színű karika az menjen a bal kezébe, a kék szín a jobb kezébe, és akkor a valóságban ő megcsinálta videójátéknak nehéz lenne nevezni, de nem is az volt a célja, hanem ezzel tulajdonképpen azt akarták mondani, hogy ez nem is egy konzol, mint a szaratari, ami megbukott, hanem mm. ez egy ilyen toy jellegű játék. Mm-hmm. Aztán, amikor ugye a Mario miatt beindult az egész piac, akkor ezt nagyon gyorsan elfejtették, hogy ez nem is egy videójátékgép. Igen, valahol láttuk kiállítva, nem? Valamelyik Aha, igen, igen. De egyébként ez, ez még viszonylag olcsó is, mert mm-hmm. tényleg alig tud valamit, tehát ez elég sokan hajlandók megszabadulni szegény robottól,
0: Egyébként most eszembe jutott még néhány adalék, egész konkrétan az, hogy a, annyira nem újszerű azért a robotika se Magyarországon, annak ellenére, hogy most válik ez társadalom formáló erővé. De hát a, a kedvenc korszakunkban, a 80-as években is már jelentek meg könyvek. Hogyan építsünk robotot témakörben? Az én kedvencem az a Robotok és a komodor 64 című Volt egy ilyen könyv? Volt egy ilyen könyv, magyarul is megjelent, szerintem német kiadás volt eredetileg, Havotrédnél jelent meg 1987-ban. Hát, hát hol természetesen. És még egy adalékot elfelejtettem mondani nektek, ahogy így a, a, az ember szabású robotokról kezdtem el beszélni, és nyilván azért nem mondtam el, mert ez egy egy egy, egy, tüske, egy trauma bennem, mert végül nem tudtam elkérni a kiállításra, pedig elzorándokoltam az építőjéhez, ott ültem a kertjében, a konyhájában, a számítógépe előtt. Tehát tényleg minden lobbyerőmet bevetettem, hogy Adja, de végül nem adta. Ez pedig Mészáros Sándornak a robotja. Hogyha rámentek az ajövőmúltja.hu oldalra, akkor ott a, a róla írt cikkem az, az elolvasható. Tehát ö, igyekeztem ö, körbejárni a témát, de végül nem adtak kölcsön. Uh-huh. Egész pontosan azért nem adtak kölcsön, mert idén 90 éves a Mészáros Sándor, és a saját születésnapi ünnepségeihez szüksége van <gül> erre, az eléggé egyedi robotra. Ezt ő valamikor a 90-es évek közepe tájéken kezdte, fejleszgetni egyébként az Egyesült Izónak, tehát a Tungsramnak egyik nyugalmazott vezetője, a Mészáros úr, és nem akarok hazudni, de hogyha jól emlékszem, talán pont a Kandón tanított, tehát nyugalmazott főiskolai tanár, és miután nyugdíjba ment, beleszeretett a robotokba, mert látott ipari robotokat, a Tungsramnál használtak már javában a 80-as években robotokat, és elhatározta, hogy épít egyet otthon. Az eredeti példányban valahol a szív tájéken egy szinkverzéig spektrum számítógép volt beépítve, az vezérelt ezt a körülbelül egy méter magas gépet, de ő az a típusú fejlesztő, ez egyébként a múzeológusok rémálma, aki nem teszi el a korábbi fejlesztési fázisokat, hanem állandóan újraépíti a robotot. Tehát amikor voltam nála, akkor is körülbelül 8 darabban volt ez a robotember, és most arra készül, hogy a Sinclair spektrum helyén egy Arduino legyen. De, de, de hát a robot az, az ide megy, oda megy, gurul, beszél, mindenféle ügyeket teljesít. Hasonlót sikerült egy Pécskai Balázs nevű úrtól elkérnem. Ő két Simon vagy Simon nevezető robotot is kölcsönadott a kiállításra. Az egyik az, az belső számítógép vezérlésű, a másik azt hiszem, hogy külső irányítású volt, de ezek is tökéletes izületekkel, karokkal, mozgatható tagokkal rendelkező nagyon emberszerű robotok. Az elmúlt tíz évből, tehát ezek a mm, fiatalok. Mm,
1: mm. Ezek a robotok, amiket mondta, ezek egy, egy elég nagy része mechanikus gondolom, és a kiállítás címében ott van az Emi is, mesterséges intelligencia, ami már inkább a, a szoftveres oldal, vagy, vagy számítási
0: teljesítmény. Igen, egyébként ö... nem jellemzően mechanikusok, tehát mm, a... Nem? a, a, a... Csatárrobottól kezdve a Marsjáró roboton át, a Műegyetemnek a Robonaut nevű uh-huh. fesztiválján szereplő robotautókon keresztül, a Pécskai Balázsnak az ember robotjain át, szinte mindegyik robot ez, ez elektronikus és, és abszolút az informatikához kapcsolódó. De úgy értem,
1: ja, akkor lehet, hogy nem, nem jó szót választottam, de hogy koraiakban nincsen ilyen számítógépes vezérlés valamilyen módon
0: hát a, a, nagyon, a szegedi robotemberben például nincs, bár a, az általunk bemutatott replikában abban van. De a, a, a többségben az, azért van valamilyen vezérlés De ami, amire kérdezni akarsz, hogy hogy jelenítjük meg hogy... a mesterséges és Hát egyrészt
1: az, egyrészt az, másrészt, hogy, hogy a robotika az, az egyre nagyobb része már nem kézzel fogható, nem? Tehát, hogy igen, uh, igen, az hát a autó... szoftverbotokról igen, is beszélhetünk, amelyik igen.
0: különböző weboldalokat néz igen. át uh, például, vagy igen, vagy hát... pont,
1: pont, pont ilyen videojátékos, példa, ez a DeepMind a google nek a, a mesterséges intelligencia cége, ahol videójátékokat használnak ilyen tanulási modellezésre, és ott, ott csinálták meg azokat a, a robotokat, amik bizonyos Atari játékokban bőven föl tudják múlni az embert, tehát nem tudom, breakoutban, meg, meg egy-két játékban is. Úgy működnek ezek a robotok, hogy látvány alapján tanulnak, tehát nem nem az van, hogy ismerik a breakout forráskódját, hanem nézik, hogy ez a breakout milyen játék, és az alapján ütik vissza a labdát, és nem nem tudnak hibázni egyszerűen, mert, mert így megtanulják.
0: Hát az, hogy a logikai játékokban hogyan hmm. nyer a gép, az egy nagyon jó jelzője ennek a területnek a, a fejlődésének. Ugye mekkora szenzáció volt húsz évvel, pontosan 20 évvel ezelőtt, amikor a Deep Blue, Deep Blue még leginkább a brutális erejével ö, ö, és a elképesztő méretű adatbázisával legyőzte a, a, az emberi sok világbajnokot, vagy sok ellenfelet. Tehát azóta a, a legújabb fejlemények, hogy Go-ban nyert a mesterség és intelligencia, sőt, pókerben nyert, ami az azért nagy részt a bluff az emóciók játékai is, nem csak mm. a, a jó, de egy robotot játéka. nem olvasol
2: le az ő arcán, aztán nincs ott, hogy más <gül> <gül> van a kezemben. De,
0: de meg kell mondjam őszintén, hogy, hogy, hogy ezt a gondolatkört, ezt a kiállításban, a kiállítás címén kívül inkább virtuálisan mm. jelenítjük meg. Tehát mesterséges intelligenciáról elsősorban a Watson kapcsán szenzációsan jó előadás volt hallható tavaly a konferenciánkon, ami most is megtekinthető, de a mesterséges Intelligencia az nincs tárgyiasítva jelen a kiállításban, hát eléggé furcsa is lenne, hogyha jelen lenne. Azt mondtad, hogy a önvezető autók is feltűnnek. A, nem? a konferencia, konferenciánk témájában, tehát a, a konferenciát azt én egy gondolati előzménynek Jó. tartom bizonyos szempontból, vagy azt jelzi, hogy a társaságunkat mennyiféle témakör érdekli, de, de a, a kiállításon az önvezető autó sem jelenik meg
1: egy videojátékos mesterséges intelligenciákat lehetne szépen mutogatni, hogy útkereső algoritmus az milyen volt a Warcraft 2-ben meg a, mit tudom én, Starcraft 2-ben. Milyen Igen. sokat fejlődött? Az ötlet az remek, tehát ilyenleg Csak hát ezt gondolom, nem... Tehát ezt, ezt a videojátékos sajtóban alakult ki, hogy ezt, ezt is mesterséges intelligenciának nevezik, ugye? A, azt, hogy megoldasz egy játékbeli ilyen fejlesztési problémát. Egy, gyakorlatilag Igen feladatot, vagy optimalizálsz, vagy ilyesmi. Az egyébként így, így tök vicces, hogy szemlékszem, hogy a magyar játék sajtóban így 90-es évek első felében közepén talán volt az szokás, hogy ennek a játéknak már igazi mesterséges intelligenciája van. Nincs meg neked ez, amikor így jöttek az újságok, hogy ez,
2: ez, ez már... Ezekből általában
1: gyököt lehetett ez volna, már, ez már, ez már Ez már tényleg úgy játszik, mint az ember. Én most
2: olvastam pár zapot, tudod, mm-hmm. a C64-es magazint, és már nem is tudom, melyik játék volt az. Ez a játék már tényleg fotorealisztikus. En, ennél, ennél jobb hova? Az ugyanez a kategória, igen, hogy... Igen, igen.
1: Tehát, hogy mit én, az ellenfél az nem csak visszalőtt, hanem fedezéket is keresett, mondjuk. Uh-huh. Valami, valami kétdélövöldözős játék, és akkor úristen, ez micsoda intelligens. Hát, ez már hát de ebből
2: is látszik, hogy milyen fontos ez uh-huh. egyébként.
1: Különben az ilyen emi játékemikről Emmy- akár egy külön adás is lehetne valamikor, mert...
0: Én egyébként a kiállítás környékén egy ilyen workshopra is nyitott lennék, hmm. azt hiszem most csillogó tekintet, te hallgatlak benneteket, de van kedvetek, akkor egyszer egy ilyen előadást megszervezhető. <tose> Jó, és szerintem
1: össze lehet az, hozni valami ilyesmit.
2: Biztos. Én még arra emlékszem, hogy ilyen robot témában valamiért gondolom a Sony miatt... Emlékszel, volt az a, az a robot kutyája a Sony-nak, talán Aibó, hívták. Igen, 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 igen. És azt valamiért minden újság lehozta, hogy a PlayStation 2 gyártója már kutyát is gyárt. <gül> Aztán annak úgy vége, hát nem tudom, hogy ezek az ilyen robot De... állatka, amit tényleg nem csak hogy egy példányt csinálnak, hanem hogy egy az emberrel együtt él, és gondolom a állatot helyettesíti, amit Biztos Japánban nehéz tartani egy városban.
0: Nem tudom, én a LTE informatikai karán voltam egy, egy laboratóriumban, ro, lo, robotika, vagy egy oktató laboratóriumban, ahol foglalkoznak. Pont ilyen robotkutya van náluk, és, és, és annak a különböző ügyeivel, és hát azt gondolom, hogy a, mind az állat formájú, mind az ember formájú robotnál az egy fontos dolog lehet, hogy bizonyos emóciókat vált ki a tulajdonosából hmm. magyarán szóval szerethető. És hát ez a szerethető jelleg azért az ilyen ház körüli robotoknál, amelyiknek együttműködnie kell, kommunikálni kell a gazdájával, akár öregeket kell például idős embereket segítenie valamilyen teendőben, vagy Dolgokra adott esetben az, az mindenképpen egy erőnt jelent.
1: Ja, hát nem véletlenül Japán az egyik ilyen főfelvevő piaca ezeknek, meg, meg hát egy csomás csak ott jelenik meg. Hát emléksz, hogy bementünk, aki a havarában ilyen lázákból is, mennyi volt ilyen kis robotizékből. Hát sőt, igen. Sőt, meg... talán még a Tokyo games is is voltak ilyenek ilyen kiállítva.
2: Hát ott az őrült. Standok, ja. minden igen. működött. Emlékszel, egy agyhullámolvasógép, agy mert is sikerült. Mert hát ugye a
1: japán társadalomnak két nagy problémája van. Az egyik, hogy, hogy öregedik nagyon, tehát ez az idős gondozás, mert ott egyre inkább számítanak a robotikára, másrészt, meg a, ahogy, ami hát a öregedéssel összefügg, hogy nem születnek gyerekek
2: tehát abban mondjuk a robot az kevesebb fog segíteni. azért. De, de hát abban az értelemben az meg, is csorbot. Hogy is van jelenleg robotok, akik szeretne másik... látni a
0: kiállításunkon? <laughs> ja, szexrobot, sexrobottal nem szolgáltunk.
1: <laughs> Átfogalmazom, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok a magányos ember, és akkor ezeknek egy ilyen uh-huh. gyerekpótlék, vagy nem tudom, ilyen, ilyen szerethető dolog, mert ugye állatot is nehéz tartani, hogy mondtad, és akkor, akkor egy robot legyen.
2: De te azt mondod egyébként, hogy egy-két év múlva szerinted már ez egy társadalom formáló hatása lesz, ez tényleg ilyen hamar lenne, mert igazából így legközelebb ehhez talán az önvezető autók állnak, és én azt igen, így két arról, éven belül nagyon nem
0: Hát tudnám. lehet, hogy az egy-két évvel, igen, mert pont az önvezető autókra azt hiszem azt mondják, hogy öt vagy nyolc év múlva lesz széria élet, lehet, hogy öt év múlva lehet, hogy az egy-két évvel túloztam, de hát egy sor dolog már itt van, ki hát kigondolta volna még egy, egy néhány évtizeddel ezelőtt, hogy, hogy a, a robotporszívó, ugye ez a, például az iRobot rumbája, mm-hmm. bemegyek bármelyik kereskedelmi boltba, és, és nem csak az, hanem még 5-6 konkurense kapható. Hát most ez nyilván még nem egy társadalmi probléma, de, de ami körülbelül 20 évvel ezelőtt jelent meg, akkor éppen a nemrég néztem utána, hogy 96-ban a BBC műsor sorában mutatták be az első ilyen robot porszivót, és akkor úgy néztük, hogy hát ez valami, valami ilyen exotikum, most pedig már egy, egy teljesen szokványos gyártott termék. Tehát a, a társadalmi megjelenésnek egy biztos jele az, hogyha valami kezd szokványos elválni, kezdi megszokni a szemünk. És akkor már nem is úgy gondolunk rá, mint a társadalmi problémára, mert, mert túl vagyunk azon a, a sokkon, hogy féljünk tőle, hanem egyszerűen itt van körülöttünk, és azért egy sor robotikával, Emmy-vel kapcsolat dologról ez elmondható, hogy észrevétlenül itt lett a, a környékünkön.
1: Nem tudlak megcáfolni, miután a csajom egy fél évvel ezelőtt közölte velem, hogy vennünk kell egy robotporszívót és vettünk.
0: És milyen a tapasztalatotok vele? Ö-
1: szerettem.
2: Én nekem egy régi típusú... És, és,
1: és az ajára ellászik a gyerek, tehát ez még egy <gül> Ez egy járulékos <gül> Az, az a jó kis, kis alj, az igen, az, az eladja.
2: Mondjuk ez a
0: klasszikus porszívokra is igaz, tehát egy, egy, egy normál rakétapozitívum, ez ugyanezt ellátja, erről a macskafogójút eszembe, amikor azt mondja, azt hiszem, hogy a tájfel, hogy ez bármelyik kísérleti egerünk megcsinálná. <gül> <gül> Egyébként őszintén megvan sok olyan vadhajtás van, vagy zsák utca, amiről az em <gül> és ez gyakran eszébe
2: júlt. Ugye nekem régi típusú ilyen rumba porszívón uh-huh. van, és nem tudom, hogy a tiéd milyen, az enyém teljesen random megy, akkor is, hogyha 15 x más egymásnál rakomul a szobában, tehát nem tanul, nem képes fölmérni, hogy hol van a tiéd, az valamennyivel intelligensebb, most én, így idézi téve. Én, én
1: nem vettem észre, hogy tehát
2: hogy... akkor a, gondolom, ez, ez sokat a következő. A, 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 hogy káoszon, a káoszon
1: kívül bármilyen szervezőre jelenne. <laughs> Állítólag először feltérképezi a szobát, és utána még elmegy mindenhova ilyen ötletszerűen. Nekem én öt éve térképezi. Én, 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 én csak a második <gül> verziót látom. De úgy tiszt, a, a sarkok kivételével is töltögetően
0: magát visszajár az Visszaj, a vissza,
1: Magától visszajár az aksira.
0: Én ezt először Nemesti Hamérnél olvastam. Uh-huh. És ha jól emlékszem, a rádiotechnikában jelent meg egy olyan cikke, vissza kéne keresnem, ahol mellékesen megemlít egy kókrócsot, egy, egy villany svábogarat, uh-huh. és annak kapcsán írta, hogy hát milyen érdekes van egy ilyen állatmodell, amelyik uh, rájára a töltőjére és töltögető a magát.
1: És mit szólsz ahhoz a gyakról topozhoz, hogy a robotok jönnek és ellopják a munkánkat. Ugye a társadalmi hatást, ezt, ezt így mondtad, te is, nyilván annak egy része ez a para. Húha.
2: Ugye, minden héten lehet olvasni ilyen híreket. Én ezekkel, bocsánat, hogy igen, megelőznek, igen, 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 igen. én azt nem tudom, hogy egy csomó ilyen van, hogy tudod, hogy megszűnnek, teszem azt a szénbányász munkák, a Amerikában Hú. most van ezzel ez a para, és tudom, hogy nem mindenkit lehet azonnal átképezni meg, hogy ez egy nagy szívás, de teszem azt a napenergiaipart, Tízszer annyi embert föl tudna szívni, mint amennyit most mondjuk a szénbányászat. Hmm, hogy hmm. ez szerintem nagyon sok dolognál. Ugye pont az önvezető autóknál van, hogy Amerikában kamionsofőr a legnépesebb szakma. Igen, igen, igen. És hogy a kamionsofőrök plusz az, az összes ipar, ami rájuk épül, a megállók, meg minden. De hát az önvezeti autókat is kell gyártani, szervizelni, fejleszteni, használni, ellenőrizni, kipakolni belőle. Tehát én ezt mindig egy ilyen kicsit pánik jellegűnek tartomak, hogy így el lehet adni egy ilyen jól hangzó cikket, hogy tényleg ellopják összes munkát a robotok? (gül)
0: Én őszintén szóval túl összetetnek érzem a kérdést ahhoz, és az én, én szociológiai tudásomat túl szerénynek ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak. Most megint haza kell beszéljek, de Bőge Györgynek volt egy nagyszerű előadása erről a témáról a konferenciánkon. Keresjétek elő, valahogy be lehet linkelni, akkor, akkor érdemes lenne közvetlenül is megjeleníteni, mert ő erre részletesen válaszol, és elmondja azt, hogy milyen, hogy mondjam, milyen munkatípusok vannak, amelyekre veszélyes lehet, milyen munkatípusok vannak, amelyekre nem kevésbé veszélyes, mi, milyen, na mindegy.
2: Hát igen, ez a verset írni nem nagyon fog megy hamar. Bár nemrég volt ez, nem tudom, láttad, hogy valami festék neveket adott egy robot, hogy kielemeztettek vele 50 ezer vagy mm. 2 millió ilyen festék fantázia nevet, és utána elnevezett mindenféle barnákat, ilyen nagyon költő ilyen. És ezzel mondjuk a festék név elnevező, iparnak A több millió tagját valószínűleg munkanélkülvé fogja tenni. Én azt várom, hogy mikor ér el odáig a dolog, hogy áttérhetünk négy
1: napos munkahétre, mert utána már dolgoznak a robotok. Vagy, vagy hat órás munkanapra, vagy nem tudom.
2: Mondjuk pont a te újságírói munkát szerintem annyira még nincs veszélyben, így a. Igen. Ugye az M- google amivel próbáltak. Azt hiszem regényt írni, meg, meg ugye popszámot meg, meg mindent próbálnak vele íratni, de Mert még ezekben...
1: szerintem az MT híreket azokat a robotok rakják be.
2: Lehet, ez Egyre nem inkább a meggyőződésen. A Google Translate egyre hatékonyabb egyébként angolról.
1: Na hú, jól eltávolodtunk a videojátéktól, pedig oda se értünk.
2: a robot. Hm?
1: Majd amikor egy speedrant lenyom úgy egy... Milyen kontroll De egyébként van, vannak már olyanok,
2: ilyen egyszerű játékokban, tudod. A... Persze, hát Rubik kocka kirakó robot is van.
0: Az egy alap, az egy alap, így
2: Mondjuk az, az egy csalás, az. Miért? Én azt nem hiszem el, hogy az tényleg. Már nyilván ne, elhiszem, hiszem, látom, és az ember is kirakja három alatt csak ez nekem teljesen szívű, mert én még soha életben nem tudtam egy Rubik kockát kirakni, csak amikor egyszer szétszedtem és újra összeraktam. De az egy mesterséges intelligencia. Te nem is vagy
1: mesterséges, és nem is vagy. Ezt nem közepesen,
2: közepesen intelligencia
1: vagyok. Szóval a, ja, hát a videójátékban ez, ez egyelőre nem tört be úgy nagyon. De, hát jó, de hát ez egy
2: szórakozási forma. Együtt,
1: de egyébként simán lehet, hogy valami augmented marhasággal egyszer csak ott lesz. Vagy mint a Skylanders figurák, csak mondjuk valahogy mozogni fog a kis robotként. Nem?
2: Nem lehetnek ilyenek? Nem tudom, szerintem az én, amikor én mondta, hogy robotokról fogunk beszélni bennem, azonnal ugye Star Wars modra kétlábú, és megy, és kalimpál, és közepes intelligenciával beszél, vagy sípol, de ahogy te is mondod, nem feltétlenül erre felé megy ez az hát, egész robotbiznisz.
1: Tehát már úgy katonai robotnak egy kétlábú járó, vagy akár négylábú járó, ilyen antropomorf gépezet, az, az egy elképesztően béna és rossz konstrukció. Hát Mikor igen. Ott a, tank, a tankot nem tudod megölni úgy, hogy körbe tekered dróttal. Jó, de vagy, a, vagy, vagy
2: a, a, a csótányrobot fölrobban. Vagy a, a
1: lánc alá gurítasz két, Jó, ízét, két farönköt. Nagyon a... sokan
2: elmondták már, hogy az ilyen meha lépegetők azok teljesen Ez alkalmatlanok, de amikor ezért bejön itt az ablak elé egy gandem, akkor beszarnál. Nem azt mondtad, hogy nem neked nincs bejönni. jelentőség. Ne ugye Japánban már van életnagyságú nem szobor. Egy szobor. Előbb-utóbb valaki abban rak pár fogaskereket meg <gül> egy spektrumot. És az itt fog járőrözni. Én arra várok már. Na, na várjuk, várjuk akkor a spektrumos gandamet. Nem hiszem, hogy sokkal valószerűtlenebb, mint a te négy napos munkaheted újságíró létedre. Majd írsz a robotlázadásokról, meg a a robotgyárban, a robotokról, akik a robotgyártás felügyelik. Igen,
1: robotadérról.
2: <gül> Menjünk tovább.
1: Gábor, és kicsit beszéljünk róla, és mi történt veled legutóbbi találkozásunk óta? Nem Talán... tudom
0: visszaidézni, mikor találkoztunk utoljára.
1: Hát, akkor legutóbbi felvételünk óta. Leg... De akkor, akkor nem a, a Naiman Jánosnál voltál a ugye azt?
0: Igen, igen, Olyan. igen, én a Magyar Nemzeti Digitális Archívumnak uh-huh. voltam akkoriban a főosztályvezetője, előtte meg a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban dolgoztam, és most tavaly március óta uh-huh. dolgozom a Naima János számítógép tudományi társaságnál, mint főmunkatárs. Szeretek ott dolgozni, mert bizony szempontból hazataláltam, mert ahogy említettem, elég régóta vagyok a társaság tagja, meg amikor elkezdtem informatika történettel foglalkozni, még egyetemistaként, akkor a Kovács Győzővel együtt rendeztünk vándorkiállításokat informatikáról, aki hát szintén Naiman színekben mozgott, a társaság egyik egykori vezetője, hát sajnos már néhai vezetője, tehát jól ismertem azt a a közeget, ahova visszatértem. A szellemes is volt, amikor az első munkanapomon értek. ez értekezlet keretében, az igazgatónk bemutatott engem, és rájöttünk, hogy minden dolgozót ismerek már mm-hmm. évek óta. Teh- tehát ilyen szempontból nagyon kényelmes ez a, a munka. Ugyanakkor meg sok kihívással jár, mert részben a társaság kommunikációjával foglalkozom, részben pedig a történeti kiállítás kapcsán veszek részt a a, a kiállítások rendezésében tavaly egy mechanikus számológép ö, időszaki kiállításunk volt a Kürti Sándor gyűjteményére alapozva, illetve nem esett messze az Alma a fájától címmel egy Apple kiállításunk nagy Károly magángyűjteményéből, és hát folyamatosan rendezünk. Például kutatók éjszakáján volt sakk számítógépekkel kapcsolatos mm-hmm. programunk, ahol egy sakmester szimultán játszott részben élő ellenfelekkel, részben pedig olyan erős sok játékosokkal, mint az 1 kB X81. Tehát rengeteg előadást, tárlatvezetést, különböző szakmai programot is tartunk a múzeumban.
1: És a, ennek a Kürti Sándoros megnyit, az, az a mechanikus számológépek,
0: ugye? Igen, az volt az, hogy számolj utána. A,
1: és a mechanikus számológépek kiállítás megnyitóan az igaz, hogy a körti Sándorot tudta meg, hogy meg sem egy...
0: Igen, hát ilyen az, amikor az ember munkaidőn és, és mikrofon jelenléten kívül elmesél egy újságírónak egy anekdotát, azt egész biztos lehet benne, hogy utána életben Rákérdez. is rá fog kérdezni, de hát akkor több tanulja volt ennek, valóban megkérdeztem tőle, hogy megvan-e még az unimosi a, a, a Kürt cégnek az első ilyen Winchester tisztító berendezése, és hát pont a kiállítás megnyitókod, de ki, hogy egy sajnos valamilyen irodaköltözés áldozata lett ez, a, oh. ez az eszköz. Ez nekem mindig szívfájdalmam. Mert te a... nem teheti erről. Én nem tehetem, persze nem tehetem erről, de hát maga Kürti úr is ott szembesült vele. Ilyenek előfordulnak sajnos, tehát hmm. általában annak az értékét, ami mi dolgoztunk, ami, ami a mi közelünkben volt, ami használati tájként is körbevesz minket, azt nem mindig vesszük észre, hát mi azért dolgozunk, azért van közérdekű múzeális gyűjteményünk, hogy amit lehet főleg ilyen magyar vonatkozású tárgyakat, azokat megőrizzünk.
1: És milyen videójátékokkal játszol most? gondolom játszolva. Hát
0: nem. igen, igen, folyamatosan játszom természetesen, ugye én nagy szinklás spektrum rajongó voltam, hiszen az volt az első számítógépem, de most valahogy az elmúlt egy évben rá kellett jönnöm, hogy ezt az elképesztően dübörgő lendületet, gyorsaságot, vibrálást, modernséget, ami árad ezekből a, a szinkles spektrum játékokból, ezt nem tudom már kivetni, <gül> és ezért egy kicsit visszabeveztem a, 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 a videójátékok történetében, és most 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 az aktuális kedvencem az a Atari 2600 vagy eredeti vagy leánykori nevén Atari WCS, azaz Videokompjúter System, és ennek a a játékaival játszom. Úristen! Ezt, idén lesz 40 éves ez a, a konzol, gyakorlatilag az egyik legöregebb konzóról van szó, és rendkívül izgalmas számomra az, hogy egészen a 90-es évek elejéig bizonyos formáit gyártották ennek az Atari 2600-nak, és hát azóta is különböző klónjai, változatai mind a nap, mai napig jelen vannak. Tehát ahhoz képest, hogy mennyire korlátozott tudású kis eszközről van szó, ahhoz képest nagyon sokáig életben tartották, és sokféle játék jelent meg rajta, és hát ele, különösen eleinte rendkívül heroikus küzdelmet folytattak azért, hogy Hát filmszerű cselekményeket, izgalmas dolgokat megjelenítsenek rajta, mert hát erre nem mindig volt alkalmas. És egy kicsit az egész kultúra, ami kialakult az Atari körül, az a 50-es évek film gyártására emlékeztet, amikor mondjuk egy bizonyos Ed Wood próbált meg vérpesditt science fiction filmekkel megjelenni. Hát ez hasonló termékek is jelentek meg az atarira, tehát hihetetlen témaköröket dolgoztak föl, mondjuk Mózesnek a, 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 a Vörös-tengeren való átkelésétől kezdve a, a, a kommunista mutánsok űrbéli támadásáig terjed a, a skála, amit, amit megénekeltek. Az űrtevék űrtevék, és hát IT-kalandjai és legkülönbözőbb exotikumok, ugyanakkor meg vannak nagyon-nagyon jól megvalósított és nagyon jól játszható Mely, játékok. Melyik Nekem a Fönix nevű mm-hmm. ö, 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 ilyen lövöldözös játéknak, hát persze a Space Invaders, amit minden platformon nagyon ö, szeretek ezek a tehát ezek a játékok. az űrlövödözös Az azt tényleg olyan borzalmas a rossz, mint. A... Hát nézd, de ez, amikor valamire azt mondják, hogy a világ legrosszabb, uh-huh. ez a világ legrosszabb az a, ez egyfajta ilyen antistár marketing, uh-huh. nem, nem hiszem, hogy annyira borzasztó lenne, hát Nem, nem egy. Nem egy különösebben élvezetes uh-huh. játék. Ez, Tény, hát jól emlékszem, 1982-ben jelent meg, tehát mindent a maga korához kell viszonyítani. Amit viszont nagyon szeretek, a, a, a 70-es évek végének az atar is játékai, amelyeknek a versenytársa az még tényleg nagyjából a pongnak a uh-huh. különböző variációi voltak, és a filozófiájuk is hasonló. A mostani nagy kedvencem az az Outlaw nevű játék. Remélem, hogy jól ejtem, ahol két ilyen... Outlaw? Outlaw, így van. Két ilyen, cowboy-os. ilyen cowboy Átlóba out, Outlaw-ba kellett lőni, nem? outlaw <hállal> is tud lőni egyébként. Hú, ez, ez nem volt semmi, mint szóvét.
2: A Pitfall, meg a Pitfall 2 nekem, ami még í- így tényleg játszhatók. Igen,
0: én... nagy- nagyon-nagyon sok nagy- játszható játék jelent meg, ahol érződik az, hogy a akkori ilyen pénzbedobós videójáték automatikon megjelent nagy sláger termékeket butították le egy kicsit, hogy egy ilyen otthoni konzolon megjelenés.
2: Ja, hát azért szegények nagyon csúnyán csődbe mentek. <gül>
0: De megszállottan nézegetem a Youtube-on azokat a videókat, ahol például az öreg Nolán egymás után dedikálja, írja alá az Atari és mindegyik és mindegyikhez hozzáfűz valamit, hogy ez, ez miről híres, az miről híres. Jó pofa kultúrája van ennek.
2: Hát mindenképpen arról a cégről kell majd beszélni, mert az egy... Fogunk, fogunk. Nem egy egyszerű a, sztori. Arról amit... lesz,
0: lesz egy adás idén, így vagy úgy. Hát ezt a 40. év fordulót, ezt hmm. meg kell ünnepelni. Igen, igen, igen.
1: Hát Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezt sok érdekességet elmeséltél. Én mindig tanulok tőled, amit múltkor a Gamma Juhász lőelem képző volt, azt nem, nem felejtem el. Most mi az Én aktuális a...
0: kedvencet, a Most a
1: szegedi robotember, az, hogy, hogy volt Szegeden egy robotember, Én ezt nem
2: tudtam. És milyen magányos lehetett a Szegeden?
0: Nem volt egészen magányos, mert úgy tudom, hogy volt egy szegedi robot kisasszony, és de már nem menjünk bele, hogy ők oh. mit műveltek együtt.
2: Hát. Még, hogy nincsenek szexrobotok a kiállításon. <gül>
1: <gül> szóval nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen a támogatást Patreon támogatóinknak is, a Felsőligának is, Alsóligának is, és most néhány nevet fel fogunk olvasni. Köszönjük név nekik. Királyernő, Konstript kisandrás András Deszter, Szörácsi Bárda réten, Joda, CPT Genyó, Kínai Gala, Csák, Kéménci Kámán, Gac, Andris, 1, 2, 3, 4, 5,
2: 6, Hanan. A vakondok csapata Estring, Edem, Csikó, Nobit, stonfi Schogy, Siz, CVD, Gáspár Zsolt, Tibiúr, Titus, vagy titus Hozé Amnézia, Csati,
1: Molnázsolt, Hollósi Dániel, balász Zobor, Csiki, GCIC-T, Suvaps,
2: Tang, Szabolcs, Kertész Péter. Kvija, Dvorszki Dániel, Fanyővő, Vidra, Barney, Dipatrone, Jaga, Gutai Gábor, Tom, Inzert
1: Könnyi a videójátékos kultúráért, Maz, Mozóka, Mr. Corley, Trzyman, Moon, Geoff, Nagy Gyula, Köles Máté, Gergely B, Sakali, Norbradar, Sorel, Naturlecsó, Győri Ferenc, Devench, Cactus, BB Virgo, Gabez meg Kolis, Lavkoma Makai, Jed, a konnektor csapata, Kalász Dítamás, Apaimárton, Balcó, Alagi úr, Dudi, Dodi, Pató, Lőrinc, Judge Brad, Muxis, Gortfa, Gergely, László, Simonzé, KG. És köszönjük minden további támogatónak is. Így van. És maradjatok velünk a következő adásig is, ami. Ki hát tudja, mikor, de héten hamar. valamikor. <gül> <gül> Na addig is, sziasztok. 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 A nagy pixel gyönyörű.